0: Kommunal konkret. Lokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leinweber. Herzlich willkommen zu unserer Sommerausgabe von Kommunal konkret und an meiner Seite wie immer Stefan Lüttgemeier. Grüß dich Stefan. Hallo Jonas. Ja, man könnte auch sagen Sommerpausenfolge äh, oder Ausgabe von Kommunal <lacht> konkret, weil ja auch der Rat äh, aktuell ähm, in der Sommerpause ist und äh, Ratssitzungen oder Ausschusssitzungen finden derzeit ja nicht statt, ähm, also im Juli äh, und August eigentlich nicht. Genau,
1: so die Sommerferienzeit machen ja... Im Prinzip alle politischen Organe so ein bisschen die Pause. Genau, ich also,
0: glaube Ende August geht es dann so langsam wieder los genau. und Anfang September die erste Ratssitzung wieder. Ähm, ja, Sommerpause, was macht denn ein Fraktionsvorsitzender in der Sommerpause? Hast du Sommerpause, gehst du raus, legst du deine Beine hoch ähm, oder was hat man so zu tun in der Sommerpause? <lacht>
1: Ja gut, aktuell ist nicht viel mit raus. Ne? Wir, wir brauchen uns nur umdrehen, da regnet es gerade schon wieder. Ja, ähm, ja Kanzell, eigentlich ne? fangen
0: wir jetzt mal wieder endlich so an. Ja, Genau,
1: <lacht> eigentlich geht dann der Fokus halt mehr auf die anderen äh, Projekte, also sprich im Moment auch wieder mehr Schützenverein. Mhm. Und ansonsten, ja so wie wahrscheinlich alle, es sind ja im Moment auch wieder relativ viel Feste, Libori war gut vertreten. Also man kriegt seine Zeit auch ganz gut mal ähm, ohne Politik rum, aber auch wenn keine Sitzungen sind, es ist ja schon so, dass man noch an manchen Themen einfach weiterarbeitet. Äh, Im Moment ja relativ stark äh, ist man auch ohne Sitzung mit der Windkraft beschäftigt.
0: Ja, äh, also wir haben es ja auch in unserem Broadcast- und Instagram-Kanal schon äh, auch dargestellt. Es polarisiert richtig, also man merkt, es, es, es treibt die Menschen um. Ähm, also wir haben ja so zwei bis drei Lager, also einmal eine Interessensgemeinschaft, die natürlich auch Baugrundstücke in den entsprechenden Gebieten haben, die jetzt als Planungsgebiete ausgewiesen sind. Ähm, die haben natürlich Interesse an Windkraft. Dann gibt es diejenigen, die das auf keinen Fall möchten, weil sie sich umstellt fühlen und äh, dadurch die Lebensqualität im Ort, also insbesondere jetzt in Schornei, bedroht sehen. Und dann ähm, ja, der Reitverein, der den Standort der Reithalle äh, gefährdet sieht, ähm, durch Schattenschlag und vielleicht auch Geräuschkulisse. Aber das ist jetzt nur ganz grob umrissen. Genau. Also ähm, ich glaube, es
1: gibt da sehr, sehr viele Grüppchen, kann man sagen, mit unterschiedlichsten Interessen. Und das Spannende wird jetzt eigentlich sein, dann zu gucken, was, wer sind so die größten Gruppen auch wirklich. Ne?
0: Genau. Und äh, ja, dazu äh, lädt ja die CDU-Fraktion zu einer sogenannten offenen Fraktionssitzung ein. Genau, zu so
1: einer Infoveranstaltung äh, genau, zum genau. Thema Windkraft. 14. August wird das um 19 Uhr in der Schützenhalle. Da werden wir dann einfach mal über den aktuellen Stand berichten, damit das auch mal sauber und ordentlich kommuniziert wird. Weil, ich sag mal, durch soziale Netzwerke liest man dann auch schon mal ja, sehr seltsame Zahlen, das ist ja unterschiedlich. Aber ich glaube, dass durchaus auch sehr vielen gar nicht bewusst ist, über welche Flächen, in welchem Maße wir reden. Und das wollen wir einfach mal vernünftig, transparent rüberbringen.
0: Genau, also ich glaube, das ist auch hochgradig sinnvoll, gerade um da einfach mal die Informationsbasis für alle zu schaffen. Wichtig ist ja auch, um, ohne da jetzt im Detail darauf eingehen zu wollen, dass ja die Landesregierung eine gewisse Zielsetzung hat, auch eine Zielvorgabe. Wie spielt ja. das auf Kommunalpolitik rüber? Es gibt diese Infoveranstaltung, die ist geöffnet für alle, die Interesse haben. Genau. Und ähm, ja, wir haben eigentlich auch schon gesagt, danach im Nachgang, ähm, wenn mal alle Datenfakten äh, auf dem Tisch sind, wollen wir auch nochmal eine Podcast-Folge ausführlich machen. Vielleicht auch mal äh, auf die Sitzung nochmal eingehen. Genau,
1: mal gucken, ob wir da mit unserer normalen Zeit hinkommen oder ob wir länger brauchen. Das wird sich dann zeigen. Vielleicht genau. müssen wir zwei Folgen machen.
0: Ja, aber auf jeden Fall die herzliche Einladung an alle mitzuwirken, äh, auch an dieser Infoveranstaltung, ja. ein Meinungsbild abzugeben, eine, ja, dass man einfach ein Gespür dafür bekommt, wie ist eigentlich die Meinung im Ort. Ich denke, da ist ja auch die Politik drauf angewiesen. Und ähm, ja, ähm, ich würde beim Stichwort Transparenz, das ist ja äh, so eine Veranstaltung, die auch die Transparenz äh, ermöglichen soll, überleiten äh, zu unserem eigentlichen Themenblock, was wir uns in der Sommerpause ja mal vorgenommen haben, so eine Zwischenbilanz zu ziehen, also es ist jetzt die Hälfte der ähm, Legislaturperiode um. Äh, Bürgermeister Matthias Möllers ist jetzt, glaube ich, zweieinhalb Jahre im Amt. Genau. Und äh, ja, wir haben uns einfach mal äh, ja, im Archiv äh, <lacht> sozusagen die <lacht> Wahlkampfziele der CDU mal angeschaut und die heute nochmal mitgebracht und die würden wir dann jetzt einmal so ein bisschen äh, durchgehen und mal gucken, was davon wurde eigentlich realisiert, was steht noch auf der Agenda, wo gab es vielleicht auch andere Entwicklungen, äh, genau so ein kleines äh, Update sozusagen, was erreicht worden ist. Bist du bereit?
1: Äh, ich hoffe doch mal, wir schauen mal.
0: Gut. Ja, als ersten großen Block, und ich glaube, das war auch so ein zentrales Thema im Wahlkampf, Verfügbarkeit vom Bauland. Was ist der Stand der Dinge? Wir haben oft schon darüber geredet. Wie sieht es aus?
1: Genau, das ist und bleibt wahrscheinlich eines der schwierigsten Themen, aber mit eines der wichtigsten, weil es eigentlich so eine ganze dörfliche Entwicklung gestaltet. Wir haben ja immer noch diese zwei großen, gerade mal akuten Baugebiete im Blick. Und in Altenbeken ist es äh, relativ konkret, ich glaube jetzt im letzten Sommerinterview von Matthias in der Neuen Westfälischen stand ja auch drin, dass das jetzt unterschrieben wurde. Das heißt, da geht es jetzt ganz konkret, wahrscheinlich in den nächsten Bauausschusssitzungen schon weiter, dass man sich dann äh, damit befasst, dass diese Grundstücke geplant werden. Ähm, das andere Gebiet ist in Schwanai, unterm Limberg 2, wenn man so möchte. Da laufen, letzter Stand von mir noch aktuell, die Gespräche, also das wird sich ja noch ein bisschen hinziehen. Aber Altenbeken wäre schon ein relativ großer Schluck aus der, äh, aus der Pulle. Das ist ja hinter dem Eggebad hin zum Sportplatz. Und ich glaube, da hat man dann zumindest schon beim Ortsteil Altenbeken eine relativ große Fläche zur Verfügung, wo man dann ja, wo sich neue Familien ansiedeln können. Im Booker haben wir im Moment immer noch das gleiche Problem. Wir haben keinen, der uns Flächen zur Verfügung stellt. Also dementsprechend sieht es da eigentlich eher im Moment mau aus.
0: Mhm. Ein Stichwort ist hier auch Schaffung von Mietwohnungen in Kooperation auch mit Privatinvestoren. Ja. Jetzt sind wir natürlich auch in einer sehr schwierigen Lage. Die Zinsen sind hoch, die Baustoffe teuer. Wie sieht es da aus?
1: Genau, also... Das ist im Moment auch, glaube ich, wirklich eine schwierige Situation. Ich habe ja selber gebaut und daher kann man das dann einigermaßen einschätzen. Aber du bist ähm, auch so ich bin, ich, genau, vor noch gerade so weggerutscht. Genau, ich äh, habe noch nicht Schweigen gehabt, kann man sagen. Ähm, so ein, zwei Punkte haben mich erwischt, aber nicht im, im Maße, was jetzt einen sorgen müsste, sage ich mal. Ähm, es gibt aber Projekte, die in, diesen, ja, in diesem Punkt eigentlich fallen. Das war jetzt zum Beispiel in Alten Wegen, da sieht man das gerade, dass da gebaut wird. Das sind dann so Investorengruppen, die so schräg gegenüber vom Aldi ist das da. Die ja, dann da wird ja gerade ausgehoben. Ja, genau. Ne? Das sieht aus, <lacht> als wenn der weiß, was für ein Gebäude hinkommt. Ne? Ja. Aber ja gut, das macht natürlich auch die Schräge. Das sind so Projekte, die aber schon lange, lange vorher eingestiehlt wurden. Und daran sieht man eigentlich, wie lang so eine Laufzeit ist von so einem Projekt, was dann entsteht. Ne? Also genauso ist das ja der Moorfeld, der in Schwanei dieses Gebäude gebaut hat, wo er ja erstmal angedacht war, dass die Gemeinde selber baut. Der hat ja noch seinen zweiten Bauabschnitt, den er machen möchte. Da bin ich auch mal gespannt, wann das losgeht. Aber das sind schon schwierige Themen im Moment.
0: Mm, ja, man hört es ja auch ähm, überall. Ja. Ähm, ja, so ein Blog, ähm, den ihr euch damals auf die Fahne geschrieben habt, war auch Attraktivität der drei Ortsteile als Wohnort für Familien steigern. Wie ist es da so schön? Und ein erster Punkt, ein erstes Thema war bedarfsgerechte Kindergarten- und OGS-Plätze im jeweiligen Ortsteil. Wie sieht es da aus?
1: Ja, das ist ein extrem brenzliges Thema immer. Wir haben das vor Jahren schon mal angesprochen und haben ja dann mal eine Sondersitzung beantragt zu dem Thema, wo das, was das dann unter dem damaligen Bürgermeister noch relativ stark abgeschmettert wurde, dass es doch überhaupt keinen Bedarf gibt. Und wenn die CDU da so eine Sondersitzung einlädt, dann müsste sie auch aufzeigen, dass es den Bedarf gibt. Und dann war ja die Kommunalwahl und wir haben ja, Gott sei Dank recht gut abgeschnitten. Und dann haben wir die Zahlen vom Kreis bekommen und siehe da, das Erste, was mit dem Thema war, war, dass wir zwei Gruppen zu wenig hatten damals. Und daraufhin hat der Matthias dann extrem schnell ja, diese Containerlösung erstmal hingekriegt, wo er ja inzwischen sogar drei Gruppen drin sind. Und es gab ja auch dieses Jahr eine Informationsveranstaltung zum Neubau des Kindergartens. Das wird natürlich ein bisschen Zeit benötigen, wie das immer so ist, wenn eine Kommune baut ist was anderes, als wenn man als Privatperson baut, aber da sieht es zumindest erstmal ganz gut aus, weil die Fläche gesichert ist und auch ein Träger gefunden ist, der das Ganze betreut. Also es sind alle Partner an Bord und jetzt geht es halt da ja. mit der Planung los.
0: Also da muss ich jetzt auch mal so sagen, das war eins, was man mit ja schon mit Geschwindigkeit gesehen ja. hat, dass es da vorangeht und auch diese Übergangslösung ist ja äh, doch sehr, sehr schnell entstanden, muss man sagen. Ähm, ja, man. Muss einmal so tief durchatmen, wenn man dann die Zahlen hört, wann das Ganze dann fertiggestellt und neu gebaut werden soll. Ja. Ähm, ja, also um das mal jetzt ein bisschen weiter zu spannen, ist das so ein Grund, warum jetzt alle wieder darüber reden, dass Deutschland der kranke Mann Europas wird? Äh, Bürokratisierung, lange Verfahrenswege. Äh, also, ich meine, 2027, glaube ich, soll das fertiggestellt werden, das äh, genau. ähm, Gebäude. Obwohl ja eigentlich alles in die Wege geleitet worden ist. Äh, ja, merkt man das irgendwie? Kann man das darauf projizieren?
1: Ja, ich glaube, das ist beispielhaft dafür. Wir werden ja nachher sicherlich auch noch ein Thema haben wie Bikerpark. Das ist auch so ein Beispiel. Man sieht eigentlich, dass bestimmte Verfahren viel, viel, viel zu lange dauern und einfach viel zu viele bürokratische Schritte da drin sind. Und ich glaube auch, dass das... Ja, wie du schon sagst, eigentlich ein Problem in ganz Deutschland ist. Das ist jetzt nichts, was in NRW so ist oder im Kreis Paderborn, sondern das ist in ganz Deutschland so, dass behördliche Auflagen viel zu komplex geworden sind.
0: Ja, also die, die aktuellen ähm, Studien dazu sind ja wirklich alarmierend. Ne? Also von den G7-Staaten zum Beispiel auch der, das einzige Land, was kein Wirtschaftswachstum hat, sondern eher einen leichten Rückgang. Ja, also man wird sehen, äh, aber ich glaube, wir brauchen wirklich mal wir, wieder eine Reform. Seit der Agenda 2010 ist eigentlich keine Reform mehr durchgeführt worden und ich glaube, wir müssen so bürokratisch auch mal abspecken, alles wieder ein bisschen flexibler machen, uns ja, auf die Fitnessbank legen und ähm, ja, mal wieder ein bisschen durchstarten. Ich glaube, äh, anders geht es nicht. Und ich also, wenn man das so hört, ich finde dann auch mal mit in kommunaler Ebene, wie, wie kleingliederig das in alle Bereiche sickert, diese Bürokratie, die Auflagen. Also wir im Vereinswesen wissen das ja auch, genau. ähm, wie, wie man da befangen ist und seine ehrenamtliche Zeit dann da noch anstecken muss. Also, es ist wirklich so und ich glaube, da sieht man eigentlich, wie so das globale, nationale, lokale alles zusammenspielt. Und. Äh, ja, du hast es schon angesprochen, der Bikerpark ähm, ist ja auch ein Stichwort Attraktivität der drei Ortsteile. Ähm, ein Ziel war es nämlich, nicht konkret ein Bikerpark, aber das Ziel war Schaffung weiterer Sportmöglichkeiten und da würde das ja drunter genau, fallen. Genau,
1: da fällt das rein, das war ja ein Projekt, was von den Jugendlichen herangetragen wurde, auch in dem Jahr der Kommunalwahl. Also jetzt hat es dann ziemlich genau zwei Jahre und ein paar Monate gedauert, bis dann der Bikerpark an den Start gegangen ist. Und das ist ja auch eigentlich auch ein Thema, wenn man so will, was ja nicht sehr komplex ist von der Schaffung her. Aber das sind dann wieder Außenbereiche, da muss man erstmal gucken, dass man die Genehmigung bekommt vom Kreis, dass man dort äh, auch überhaupt so eine Sportstätte schafft. Und das sind einfach ja, Monate, die dann sehr schnell ins, in, ins Land gehen. Und es war auch so, dass wir dann nochmal geguckt haben, ob eine Fördermöglichkeit besteht, gerade weil ja auch die kommunale Kasse nicht sehr gut bestückt ist, das muss man alles äh, ja, im Prinzip äh, abwägen und dann kommt man recht schnell auf solche Laufzeiten, obwohl das ja für ein kommunales Projekt mit ein bisschen über zwei Jahren sogar noch relativ schnell ging, ja, erschreckenderweise. Ho Hochgeschwindigkeit. Ja, so Hochgeschwindigkeit, ne? ja.
0: ja. Wobei, also da hat man das in einzigen, äh, einzelnen Diskussionen auch schon mal mitbekommen, ne? da, das verstehen viele einfach nicht, warum das so lange braucht, ähm, ja, aber letztendlich. Die Verantwortung privat will dann auch niemand übernehmen, das ist ja auch äh, klar. Ähm, ja, ein Projekt, was sehr lange auch äh, schon angestoßen worden ist, das war ja die äh, Teichanlage am spring Das oh. ging aber glaube ich sogar noch vor, also 2017 ging das glaube ich schon mal 14. los. Oder 14. Also ich bin
1: 2014 in den Rat gekommen und da war das damals schon Thema. Äh, da haben wir das aus der Oppositionsrolle heraus gefordert. Ähm, und es wurde ja auch viele Jahre lang nichts da gemacht. Ne? Das muss man auch so sagen. Ja, oder es da, da ja auch gemacht,
0: den was nicht gemacht werden sollte. Genau, ne? also, genau, da wurden ja auch mal ein paar Bäume
1: gefällt und dann wurde das erstmal schmählich Na, ignoriert, ja, die, das, die Buka, das Projekt. Die, die, sie,
0: wenn man die äh, ignoriert, dann werden sie aktiv. <lacht> <lacht>
1: ja, aber inzwischen ist es ja Gott sei Dank schon umgesetzt und ich glaube, diesen Samstag, also wahrscheinlich, wenn wir es ausstrahlen, gestern, war dann die Einweihung am Spring und ähm, dann hat man da wenigstens auch echt eine schöne Stätte wieder geschaffen in Buke. Als kleines Naherholungsgebiet kann man das glaube ich schon fast bezeichnen.
0: Ja, doch, ich glaube auch und da sind auch glaube ich die Anwohner jetzt sehr zufrieden mit. Ähm, hat auf jeden Fall viel Lebensqualität äh, gebracht und ich glaube auch, dass ähm, wenn ich richtig informiert bin, da auch äh, wieder Leben eingekehrt ist in den Park und genauso soll es ja auch sein.
1: Genau. Ich glaube, da kommen sogar noch ein paar Spielgeräte. Wir müssten eigentlich noch hinwandern. Das sind aber zwei Abschnitte wegen der Förderfähigkeit. Aber das ist schon eine schöne Stelle geworden.
0: Genau. So, ich gucke mal auf den Zettel, was hier noch so draufsteht. Ja, noch nicht so. sichtbar, finde ich zumindest. Ich weiß nicht, ob du da schon besser informiert bist. Ist ein Punkt, der hier noch draufsteht. Über Planung des Arkadenumfeldes in Zusammenarbeit mit den Anliegern. <lacht> was kannst du da berichten? Ja,
1: also... Das ist sicherlich ein Thema, was jetzt noch nicht umgesetzt ist, was aber bei uns mit auf der Agenda weiter draufsteht. Das ist natürlich aber auch, muss man ja so ehrlich muss man sein, etwas, was relativ langfristig äh, betrachtet werden muss. Ähm, unter den Arkaden, beziehungsweise hinter den Arkaden, das ganze Gebiet, ähm, da haben wir schon lange eigentlich auf Agenda, dass man das mal grundlegend überarbeiten muss. Das ist ja eigentlich ja die Innenstadtlage, wenn man so möchte, von alten Altenbeken. Ja. Ähm, das ist etwas, was wahrscheinlich eher so einen 10 jahres in Anspruch nehmen wird, um zu überlegen, wie man da mit dem Ortskern umgehen möchte.
0: Ja, wäre auch ein wichtiges Projekt, um langfristig mal zu schauen, wie kann man das steigern, weil ich glaube, Potenzial ist schon da eigentlich. Genau. Ähm, und ja, wenn eins, glaube ich, in diesen gesellschaftlichen Zeiten auch wichtig ist, dass die Leute sich begegnen, dass sie zusammenkommen, in Austausch bleiben, nicht in ihren Blasen sind und da sind ja solche Orte, wo man sich trifft, wo man ja mal zusammen anstößt, in, ins Gespräch kommt, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Gut, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Block. Äh, Umwelt, Klima. Und ähm, ja, dann steht da als erster Punkt energetisch-technische Optimierung gemeindeeigener eigener Gebäude.
1: Ja, das war damals ein, ein wichtiges Anliegen von, äh, vom Bürgermeister selber, von Matthias. Und das sieht man eigentlich auch, dass er da, schon relativ viel Energie drauf verwendet. Und da können wir jetzt praktisch noch mal zurückspringen zu dem Neubaugebiet, was ja in Altenbeken angedacht ist. Und da wurde von der Verwaltung auch ein extrem spannendes Konzept vorgestellt für Nahwärme in der Region. Also heißt für das komplette Neubaugebiet, für das Eggebad, was ja der größte Verbraucher der Gemeinde ist, für das Schulzentrum, für die Eggelandhalle. Und dahinter hat die Gemeinde ja auch noch das Denzer-Gebäude wo man mal gucken muss, wie das langfristig genutzt wird. Und das alles soll angeschlossen werden an ähm, ja, eine Wärmeversorgung. Und so gestaltet werden, dass dann auch die umliegenden Straßen drumherum theoretisch angeschlossen werden können. Und ich glaube, das alleine ist schon ein riesiges Projekt, was man hat. Und äh, was komplett in diese Kategorie energetische Sanierung fällt. Aber die Gemeinde an sich ist dort auch sehr umtriebig. Heißt PV-Anlagen auf die Dächer, wo die Verbraucher sind. Jetzt kam, glaube ich, zuletzt das Rathaus mit der PV-Anlage, die Kläranlagen mit der PV-Anlage. Also da geht man sukzessive durch die gemeindeeigenen Gebäude durch und nicht nur bei PV-Anlagen ist man da aktiv, sondern auch was ich sag mal Sensortechnik angeht, Energieerfassung, damit man einfach mal die Verbräuche transparent kriegt. Da ist der Herr Niemann sehr aktiv und hat ja jetzt auch Verstärkung bekommen durch ja, den Spaniern bekannte Verena Wildenhust, also ehemals Verena Benfeld. Die als, ich glaube, Klimamanagerin ist die offizielle Bezeichnung, ja, jetzt auch dort mit ins Rad greift. Also, da verspreche ich mir, also, jetzt schon sehr viel passiert und ich verspreche mir, dass da noch sehr viel mehr kommt.
0: Ja, also, wenn man auch die personellen Voraussetzungen dafür erstmal schafft, das ist ja meistens genau. so der erste Schritt. Ähm, ja, auch PV-Anlagen auf den Dächern. Also, das ist ja erstmal ein ganz logischer Schritt. Man denkt dann immer, warum ist das nicht schon viel vorher sozusagen? Also, auch. Ja, 10, 15 Jahre zurück passiert. Äh, nun ja, jetzt ist es so. Ähm, ich finde das äh, sehr wichtig, dass man sozusagen sich auch erstmal äh, zuerst an die eigene Nase fasst und äh, dann vielleicht auch Forderungen stellen kann, wie das äh, die Bürger mittragen können. Äh, ich bin ja auch immer verwundert, zum Beispiel äh, auf den Unigebäuden, äh, die ja. dem Land NRW gehören, ist keine einzige PV-Anlage in Paderborn zum Beispiel. Also Wahnsinn,
1: <lacht> was das für Flächen sind. Ja, und vor allen Dingen auch, das sind ja auch noch welche, die tagsüber auch wirklich Stromverbrauch und, haben. Und also, äh, auch bei den Neubauten ja.
0: nichts davon. Also das ist wirklich nicht nachzuvollziehen. Ja, äh, Thema äh, Umweltklima, da gehört natürlich auch die Windkraft zu. Ähm, und da war äh, ein Ziel, äh, eine Bürgerbeteiligung äh, herzustellen, beziehungsweise... Ja, so einen gewissen Ausgleich zu schaffen, dass man die Bürger beteiligen kann äh, mhm. durch Bürgerstiftungen für die Vereinswelt, aber auch für niedrige Strompreise und so weiter und so fort. Wie sieht es da aus?
1: Genau, das ist eigentlich das, was mich in dieser Sommerpause mit am meisten beschäftigt hat. Ich glaube, manche gehen schon gar nicht mehr gerne ans Telefon dran, wenn ich anrufe, glaube ich weil. <lacht> ähm, aber da können wir, glaube ich, am 14. auch relativ viel zu berichten. Da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so sehr vorgreifen aber da wird sich auf jeden Fall was tun in der Gemeinde, glaube ich.
0: Ja, dann hast da, du jetzt da, da, da ja einen Spannungsboden genau. aufgebaut und wir sind <lacht> alle gespannt, was du am 14. darüber berichten kannst. Ähm, genau, Thema Umwelt. Ähm, ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Die Gemeinde ist auf dem Weg. Ähm, ich meine, man konnte es jetzt auch die letzten Tage in den Zeitungen lesen, dass da wirklich einiges gemacht worden ist. Genau, also da, da
1: ist jetzt ja auch ähm, Virena sehr aktiv und äh, sie hat auch schon angefragt, dass sie gerne eine Folge mit uns mal machen möchte. Also ich glaube, da werden wir dann vielleicht mal explizit nochmal darüber berichten, was da so in dem Themengebiet sich in der Gemeinde eignet. Das ja. macht, glaube ich, mehr als Sinn.
0: Ja, sehr schön. Machen wir auf jeden Fall. Ähm, nächster Block? Blog? Ja, und da steht kulturelles Leben und Vereinsförderung. Ähm, und ja,
1: das ist ja eigentlich schon ein Gebiet, wo wir auch sehr umtriebig waren. Ähm, zu Beginn der Amtszeit ging es ja auch los mit dem Heimatpreis, den wir auch äh, über die Landesregierung im Prinzip ergattern äh, konnten. Nee, andersrum, den wir über die Landesregierung verteilen können. Und da haben wir ja auch in äh, dieser Amtszeit schon ein paar ausgezeichnet, also das ist eigentlich schon was ziemlich cooles und auch der relativ neu geschaffene von der Westfalen Weser Kulturpreis fällt sicherlich in so eine Kategorie, den wir auch mal vergeben konnten, jetzt mhm. das zweite Mal glaube ich und wir haben ja auch eine eigene Kulturförderrichtlinie in der Gemeinde geschaffen, das ist immer, man erwartet dann, wer weiß wie viele aus manchen Bereichen, die Musiker hatten glaube ich teilweise sehr viel mehr und höhere Erwartungen, aber man muss auch immer gucken, in welcher Relation hat jetzt die Gemeindekasse denn da einen Spielraum ich glaube, da haben wir einen guten Kompromiss geschaffen, dass auch kleine oder größere Vereine da Förderung in Anspruch nehmen können. Ich glaube, der Sportverein in Schwanei hat mal ein Adventsing gemacht, was dann auch da förderfähig war. Also es gibt verschiedene Projekte und ich glaube, das haben noch gar nicht alle Vereine auf dem Schirm, die darunter oder unter durch diese Förderung, durch diese Richtlinie gefördert werden können. Und da haben wir, glaube ich, schon einen guten, guten Schritt gemacht.
0: Ja, also äh, ich, ich denke auch und vielleicht so ein bisschen der Appell an die Vereine noch, sind die Fördertöpfe offen. Man weiß nicht, wie sich das alles so weiterentwickelt. Genau, solange wie die
1: Kassenlage der Gemeinde Altenbeken das zulässt, wird es das wahrscheinlich geben. Ähm, aber wenn man mal irgendwann über Haushaltssicherung oder sowas nachdenkt, äh, dann ist sowas, das sind immer freiwillige Maßnahmen, so schimpft sich das die sind dann einzustellen. Also dann, dann hat man halt keine Optionen als Gemeinderat. Aber solange wie wir einen einigermaßen soliden Haushalt haben, ist das... Ja,
0: also ich wollte auch mehr auch auf die äh, ja, überregionalen oder äh, Landestöpfe sozusagen. Da weiß man ja auch nicht, wie sich das immer so weiterentwickelt. Aber noch gibt es viele Fördermöglichkeiten und die sollte man auch wirklich... Ähm okay, das,
1: das ist natürlich ein riesiges Thema. Also wenn man jetzt weiter wegguckt von der Gemeinde, sondern auf von mir aus Landes- oder Bundesebene oder auch von anderen Stiftungen. Da gibt es im Moment extrem viele Möglichkeiten, ja. aber das wird sich in den nächsten Monaten und Jahren ja, extrem wandeln. Da, da werden die Töpfe sehr leer
0: im Moment. Ja, das denke ich auch. Genau. Wer da Fragen hat, du bist ja zu einem <lacht> wahren Förderspezialisten geworden, sozusagen. Genau. Wenn du noch dran gehst ans Telefon. Du hattest ja, ja vorhin doch. die Befürchtung, dass die Leute bei dir nicht mehr dran gehen aber dich kann man noch immer... Ja, das reinigen. sind nicht
1: die, die ich anrufe wegen Förderung, ja, die ja. gehen gerne dran. <lacht> ähm, das, jetzt zuletzt war ein Schützenverein da, der angerufen hatte, weil die einen Schießstand einmal im Jahr aufbauen, das kannte ich so auch nicht, also die, die schießen einmal im Jahr, klar, ein König wie wir auch, aber mhm. den Stand bauen die dafür immer wieder auf und den wollen sie neu haben. Also das ist sehr interessant, was man da so mitkriegt.
0: Ja. Also anrufen, Ja. <lacht> Stefan vermittelt euch. Ähm, ja, ein Punkt, der hier noch ähm, auf dem Zettel steht und wo man ja auch schon was Neues äh, verkünden kann, äh, glaube ich, ist Schaffung eines Vereinsheims in Buke. Das war ein Ziel. Ähm, und da geht es ja, zumindest was die Planung angeht, äh, ja, oder wird es ziemlich konkret, oder? Genau,
1: also das ist was, was wir mit auf der Agenda hatten, wir haben eigentlich gedacht, das ist ein Thema, was sehr langfristig auch zu betrachten ist und da hat der Heimatverein, glaube ich, jegliches politisches Engagement überholt, was es in der Gemeinde gibt. Das, so ehrlich muss man sich, glaube ich, machen. Also der, der Buka-Verein für genau. äh, Bürger Ach, äh, und Vereine. Ne? Genau, Bürger und Vereine aus Buke. Und ähm, die sind da so aktiv geworden, dass, also ich war ja bei der Veranstaltung dabei, wo, wo die... Ähm, Ministerin da war und äh, das muss man schon sagen, das haben die sehr gut aufgezogen, sehr professionell gemacht. waren und auch viele da. Ne? Es waren viele ja, da, genau.
0: Spontan damit man ein Rennrad reingecrasht.
1: Ja. und äh, in der äh, Gemeinde wurde ja, oder im, im, in den Fraktionen wurde ja dann auch sicherlich diskutiert, wie das Ganze unterstützt werden kann äh, und da hat man, glaube ich, fraktionsübergreifend nur offene Türen gerade vor sich. Ähm, das sieht also ganz gut aus.
0: Aber ja. also, muss auch jetzt mal sagen, in Buke läuft es einfach. Ne? kreis ja, Golddorf, Golddorf, genau. dann jetzt hier. Und ich glaube, so sogar auf,
1: auf Landesebene auch relativ gut abgeschnitten. Ja, dann
0: noch so eine Mega-Förderung jetzt ja. in Aussicht. Aber man muss auch sagen, sie machen was dafür. Jetzt am Springen wird eingeweiht. Ah, ja. Also, <lacht> ja, wer sich gerade äh, umguckt, wo man hinziehen soll, Buke ist <lacht> momentan. Momentan in aller Munde auf jeden Fall. Also da läuft es, aber das hat man natürlich dann auch äh, einer aktiven Bürgerschaft zu verdanken, die da wirklich am Rühren sind und am Machen sind und ja versuchen, äh, das Dorf attraktiv zu halten.
1: Ja, und ich glaube, das, das schaffen sie auch.
0: Ja, genau. Der, der Erfolg der letzten spricht Jahre für sich, äh, ja? spricht auf jeden Fall für sich. Okay, ja, beim... Blog Kulturelles Leben und Vereinsförderung scheint es ja sehr erfolgreich zu sein. Sehr viel erreicht, eigentlich alle Punkte, die auf dem Zettel stehen. Und das nächste Thema, was ein Wahlkampfstil war, war dann Bürgerbeteiligung und Transparenz. Genau, das ist eigentlich ein
1: Thema, wo wir auch viel mehr vorhatten, die Ratssitzung irgendwie mehr öffentlich wirksam zu präsentieren. Ich glaube, das das wird man in der Sitzung selber nicht richtig schaffen, weil da gab es ja auch mal, also von größeren Städten gibt es Bestrebungen, das auch online zu übertragen und so, aber es ist mal ein bisschen schwierig. Gut, wir haben wenigstens jetzt unser Format mit Kommunal Konkret, wo wir dann auch regelmäßig berichten, was denn da in dem Rat so passiert. Aber ich glaube, was wir auch ganz gut machen, ist, so wie jetzt am 14. auch oder zum Thema Nationalpark, einfach mal, wenn es größere Themen gibt, die viele Bürger interessieren, dass man dann einfach eine öffentliche Veranstaltung dafür anbietet und dann mal ja, in Austausch kommt. Das ist, äh, glaube ich, schon ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Ähm, und das sollten wir auch so weiter verfolgen. Und äh, wir schauen mal, wie es jetzt am 14. angenommen wird. Da bin ich auch mal gespannt. Ich kann also überhaupt nicht einschätzen, ja, Ob das, äh, das ist wie so voll wird, wie beim
0: Nationalpark oder ob da nicht... Sind es 50 so, Leute, ja, sind es genau. 100 oder
1: sind es sehr viel mehr? Ja. Ich weiß es nicht, aber wir gucken mal ähm, und lassen das auf uns zukommen. Ja.
0: Also kann man festhalten, es ist noch Luft nach oben, aber einiges... Ähm, also das läuft schon ganz gut. Glaub besteht glaub ich. schon, genau. Ich glaube auch mit dem Podcast, was man so als Resonanz hört, dann sind es ganz unterschiedliche Gruppen, die auch ja, regelmäßig einschalten und das freut uns dann auch sehr. Genau. Wir haben ja auch
1: den, nicht nur den Podcast, sondern auch den Broadcast mit eingeführt, ja. wo man dann auch mal Kurznachrichten raushauen kann zu aktuellen Themen und dann auch eine Rückmeldung relativ zeitnah ja auch von den Leuten bekommt. Also wenn wir jetzt brisante Themen ich sag mal raushauen, dann gibt es auch durchaus... Leute, die dann einmal was zurückmelden. Und ich glaube, das ist schon ein sehr großer Mehrwert im Verhältnis zu den Jahren davor.
0: Ja, genau. Wenn man Instagram und äh, Broadcast, also WhatsApp-Broadcast ja, genau, zusammen. Ja das plattform Dann wir auch noch sind genutzt. wir, glaube ich, bei äh, so 800 Abonnenten. Das ja, geht ja schon. Wahrscheinlich
1: gibt es da Überschneidungen. Ne? Also beim. Im Broadcast sind wir jetzt bei 600 Leuten.
0: Okay, bei, bei, ja, dann sind genau, dann dann, bei 330 oder so. Ja, genau. Ja.
1: Und die den Podcast hören. Ja. Immer noch nicht bei den 10.000 Einwohnern, aber 100% kriegt man eh nie. Und ich glaube, die Leute, die sich das anhören oder lesen, sind ja auch gute Multiplikatoren.
0: Ja, genau. Ähm, ja, Stichwort Mobilität äh, ist so das, der nächste Block. Ähm, das und ist
1: auch einer der schwierigsten Blöcke, kann man glaube ich sagen. Ja, als
0: erstes steht hier äh, Verbesserung der Radwegeinfrastruktur.
1: Ich glaube, das funktioniert. Wir haben ja jetzt das Radwegeverkehrskonzept. ich hoffe, das ist richtig formuliert, äh, verabschiedet. Äh, heißt, wir haben dann ein riesiges Maßnahmenpaket und haben das eingeteilt in verschiedene Streckenabschnitte. Und die werden jetzt sukzessive abgearbeitet. Also ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ähm, das wird jetzt so, ja, die nächsten Monate und Jahre werden das jetzt zeigen, dass man sukzessive durch die ganze Gemeinde Wegen geht. Also da haben wir, glaube ich, schon eine gute Grundlage geschaffen in der letzten Amtszeit.
0: Ja, ähm, ja ich, ich helfe dir auf die Sprünge.
1: Nee, brauchst du gar nicht. Ich musste nur gerade überlegen, was noch alles in den Radverkehr reinfällt. Ach so, Wenn ja. man nach Dahl fährt, jetzt darf man es im Moment nicht, aber genau auch aus diesem Grund. Der Radweg, der nach Dahl führt, ist auch gerade in der Entstehung und ich bin mal gespannt, wie lange da die Baumaßnahme dauert. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das etwas schneller geht. Ähm, schauen wir mal.
0: Ja, das Problem ist nämlich, ich muss jetzt über ein Heng fahren. Und ne? oh, das also, ist natürlich
1: anstrengend für dich, ne? Das ist anstrengend. Aber du, du machst doch gerne Sport von da gesehen. Ja,
0: passt das genau, aber das kommt so ziemlich früh. <lacht> 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 da muss man diesem Berg hoch. Und äh, was ich auch schon gemerkt habe, diese Windkraftanlagen auf der B64, wo ich dann parallel zu zufahre, die stehen dann nicht umsonst. Da ist so viel Wind. Das ist echt Wahnsinn. Also ich, ich verstehe schon, warum da so viele Windkraftanlagen stehen.
1: Genau. Und was man vielleicht zum ähm, Thema Radweg noch mit einbringen muss, ist, ähm, es gibt noch eine überregionale ähm, Planung der Radwege. Das heißt, wie, äh, es wird auch daran gearbeitet, die Verbindung nach zum Beispiel Bad Trieburg oder nach Paderborn über Neuenbeken und so auch besser zu gestalten. Also die Bestrebung gibt es auch noch.
0: Ja, sehr schön. Der nächste Punkt ist bessere Busanbindung nach Paderborn. <lacht> Stichwort auch zu Randzeiten. Ja, das, ist, das
1: ist schön. Das war eine damals eine schöne Formulierung, glaube ich. Und Es würde auch, glaube ich, jeder im Rat das gerne umsetzen. Doch ich glaube, so ehrlich muss man auch sein. Da hat einfach die finanzielle Realität uns eingeholt. Also wir sind schon froh, wenn wir irgendwie das Niveau halten können, was wir jetzt gerade haben. Also das ist im Prinzip so eine Mehr von der besseren ÖPNV, was sicherlich für die großen Städte funktioniert, für den ländlichen Raum, aber fast nicht bezahlbar ist durch die Auflagen, die man auf EU-Ebene ja, geregelt hat, was ich sag mal, den grünen ÖPNV angeht, also sprich Elektrobusse oder Wasserstoffbusse. Es ist fast nicht mehr zu bezahlen und das werden wir auch im Haushalt jetzt feststellen. Also das werden Unsummen sein, die es verschlingt, alleine das zu halten, was wir jetzt haben. Genau, da haben wir auch mal, glaube ich, eine Folge zu gemacht. Also sprich, wir können froh sein, wenn wir uns das überhaupt noch leisten können, was wir gerade haben. Also wir reden schon über 20.0, 300.000 Euro, die uns das jetzt jedes Jahr mehr kosten wird, mit einer deutlichen Steigerung, die noch kommen wird. Und es wurde auch umgestellt von Busstrecken, die sich selbst refinanzieren, über die Ticketpreise hin zu der öffentlichen Beteiligung. Und das alleine, das wird einen riesigen Impact auf unseren Haushalt haben.
0: Mhm. Äh, ein Stichwort Busanbindung äh, wurde ja aber umgesetzt. So ehrlich muss man dann auch sagen. Genau, wir haben es
1: zumindest prototypenmäßig äh, gemacht. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Das ist die Strecke nach Dahl, nicht wahr? Ja. Genau, ähm, die haben wir äh, mit dem damaligen, äh, oder mit, doch mit Georn noch, genau, stimmt. Mit Georn noch umgesetzt. Und ähm, der ist eine Zeit lang gefahren, aber ja, die Resonanz war halt, es ist auch keiner mitgefahren. Und dementsprechend wurde das dann auch wieder eingestellt. Es ist natürlich auch zum gewissen Teil in, in Corona gefallen, äh, aber nicht komplett.
0: Nee, aber also ich bin da ja mit dem Fahrrad oft her und immer wenn der Bus mir entgegenkam, komplett also leer, leer. Genau. Ja, Das stimmt. Ähm, ja, das ist immer so eine Spirale, ne? wie baut man äh, ÖPNV aus, aber wie wird er dann gleichzeitig auch? Also für den äh,
1: ländlichen äh, Raum wird das schon ein großes Problem werden, meiner Meinung nach. Ja. Weil aber zu
0: Libori, da läuft das immer ganz ja, gut. Ja, zu Libori läuft es,
1: ist wahrscheinlich auch subventioniert von der Stadt, könnte ich mir gut vorstellen, die Sonderfahrten. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht genau, aber ich sag mal, die Städte werden weniger Probleme damit haben. Alleine Nachtbusse Ja, gut, das stimmt. Die, gerade die Nachtbusse rechnen sich ja ganz gut.
0: Ja, genau. Und äh, ja, ein Thema, was immer größer wird, äh, öffentliche E-Ladesäulen in allen drei Ortsteilen, also auch den Individualverkehr fördern, war ein Stichwort.
1: Genau, das hat die Gemeinde ja ganz gut gemacht. Also wir haben schon relativ viele Ladesäulen in der Gemeinde selber. Ich achte da so ein bisschen drauf, weil ich ja auch selber E-Auto fahre und es gibt auch sehr viele, ich sag mal im Moment noch für die Kommune eigene Mitarbeiter die Ladesäulen, aber sobald die Förderung ausläuft, können sie die öffentlich zur Verfügung stellen. Da hat der Herr Niemann auch wieder ein sehr gutes Konzept bei den Ladesäulen gefahren.
0: Mhm. Ja, würde ich sagen, gehen wir äh, über zum letzten großen Block. Ähm, klingt erstmal so ein bisschen äh, sperrig, aber wenn man das mal ein bisschen aufgliedert, dann wird es eigentlich auch wieder für die Einzelnen interessant. Organisation der Verwaltung und Finanzen. Ich meine, da <lacht> die Digitalisierung
1: ist ja fällt, glaube ich, auch mit rein. Also das ist so... Der große Verwaltungsblock, den genau. wir ja ganz am Anfang schon eigentlich angesprochen haben. Da hatten. war ja
0: also alten Wegen so ein bisschen gescholten, auch medial. Ähm, ja, auch so zu Recht, ich. glaube ich.
1: Und ähm, da hat sich ein bisschen was getan. Also Matthias, äh, unser Bürgermeister, hat ja intern auch sehr viel umstrukturiert. Das konnte man ja auch durchaus mal in der Zeitung lesen. und Neue Organigramme und Organisationen. Ähm, das ist sicherlich auch ein großes Thema gewesen bei ihm gerade zu Beginn. Das ist ja sicherlich auch nochmal was, was man, gerade wenn man neu als Bürgermeister einsteigt, ein Thema, was man sich vornimmt.
0: Er hat ja auch die entsprechenden Referenzen von genau, der vorigen Station die, in Herford. Er hat den beruflichen
1: Background, wo das ganz ja. gut reinpasst und wo er auch weiß, wie so eine Verwaltung funktionieren sollte. Er hat die Kleinen sowie die Großen mitgemacht und kann dementsprechend auch da einen ordentlichen Punkt Erfahrungen mit reinbringen. Vielleicht ein Beispiel daraus kann man auch nehmen, die Digitalisierung, die er im Kita-Bereich gemacht hat. Mhm. Da hat er ja ein ähm, Prestigeprojekt gemacht mit dem Kreis Paderborn zusammen. Pilotprojekt. Genau, Pilotprojekt. Ja.
0: Also es war die erste Gemeinde, die das gemacht
1: hat. Das stimmt, ja genau. Und ähm, die haben die Anmeldeverfahren digitalisiert, äh, also wie du dein Kind in der Kita anmeldest und auch wie du deine Rückmeldung bekommst und das, also mal die Eltern die das vorher mitgemacht haben und jetzt digital, die können, glaube ich, schon Bände davon singen, wie viel schneller das funktioniert.
0: Ja, also Altenwegen hat das sozusagen mit angestoßen und getestet. Und ähm, wenn, ich mich, äh, wenn ich recht informiert bin, läuft das jetzt auch kreisweit genau nach diesem Modell. Genau. Ja.
1: Ähm, genau, was man vielleicht in diesen Kontext auch mit reinbringen kann, was jetzt nicht unbedingt eine bessere Organisation in der Verwaltung ist, aber irgendwie mit doch da reingehört und so ein bisschen Transparenz darstellt, war die Überarbeitung der, Ver der Vergaberichtlinie, die wir ja auch überfraktionell gemacht haben. Das heißt, eine Regelung, wie werden Baugrundstücke in der Gemeinde verteilt, wer kriegt welche Punkte und dann ein transparentes System dahinter, wie dann die Zugriffe auf die Grundstücke erfolgen. Weil wir hatten schon mal eine Sitzung im Rathaus, nee, das war sogar in der Realschule, wo wir fast Bingo spielen konnten, wer jetzt den Zugriff auf welches Grundstück unten am, ähm, am Kloster erhalten hat also, und das mm. wollten wir dann auf jeden Fall mit abschaffen und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der mit in genau, diese Kategorie ist. haben wir auch schon mal erreicht. ganz zu
0: Beginn, glaube ich, drüber gesprochen, also es kam ja, ziemlich genau. schnell, das ne? ja, wurde genau. dann ziemlich schnell umgesetzt ähm, Genau. und das ist ein Punktesystem, wo man das sehr gut nachvollziehen kann und wir hoffen mal, dass das bald wirksam wird, wenn jetzt die neuen Baugebiete... Wirksam ist äh, es schon, jetzt brauchen wir nur
1: noch die Baugrundstücke.
0: Genau, richtig. Ähm, ja, ein Punkt äh, steht hier noch auf dem Zettel und das ist die bessere Nutzung von Fördergeldern äh, und da konnte man ja auch eigentlich in letzter Zeit schon einiges zu lesen.
1: Genau, ich glaube, da ist die Gemeinde Altenbeken inzwischen sehr gut drin. Ähm, wir haben ja aus der Heimatförderung vom Land NRW, ich glaube, so viele Zuschüsse erhalten in Summe in die Gemeinde, also nicht nur in die Verwaltung selber, sondern auch in die einzelnen Vereine, wie ich glaube keine andere Kommune, also Bernhard Topol-Biermeier erwähnt das immer ganz gerne, dass extrem viel nach alten Beten äh, geht. Das Heimatzeugnis ist, glaube ich, noch nie so oft genutzt worden wie bei uns jetzt in Buke ja wahrscheinlich nochmal wieder mit dem äh, Vereinsheim. Ja. Dann ist es in die Lok geflossen, in den Viadukt rein, in die Beleuchtung. Äh, wir können, glaube ich, so den, den einen oder anderen Heimatfonds auf die Verwaltung und auf die nicht auf die Verwaltung oder auf die Gemeinde verbuchen. Und auch, ich sag mal, alles, was so unter PV-Anlage läuft oder ein großes Förderprogramm, das steht noch aus. Da wissen wir noch nicht, ob wir das bekommen. Da geht es um die Sanierung des Eggebads. Wenn das klappt, das ist auch nochmal ein richtig großer Schritt, ähnlich groß wie das Vereinsheim in Buke. Ja. Also da bin ich mal gespannt. Da sind die in der Verwaltung schon sehr, sehr umtriebig, was Förderung
0: angeht. Also Ina Scharmbach, unsere Heimat- und Bauministerin in NRW, die darf kennt gerne öfter vorbeikommen. Genau, die kennt nicht nur Buke, <lacht> sondern glaube alle drei Ortsteile mittlerweile ja? ganz gut. <lacht> Genau, ähm, ja, im Großen und Ganzen ähm, war es das, glaube ich. Ähm, also ich finde, das
1: waren schon gute viele Punkte.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Ähm, also wenn man sieht, äh, es sind ja auch erst, äh, es ist ja auch erst Halbzeit, also es bleiben noch weitere äh, zweieinhalb Jahre. Und äh, ja, ich hoffe, wir konnten mal so ein bisschen zumindest einen Einblick geben in so einen ähm, ja, Schnelldurchlauf, was wurde man oder was hat man sich eigentlich damals auf die äh, Fahnen geschrieben und äh, was ist daraus geworden. Ich glaube, man kann sagen, dass eigentlich alle Themenblöcke zumindest im Blick sind, bearbeitet werden. Mal geht es schneller, mal weniger, aber so im Großen und Ganzen sieht das doch äh, ganz ordentlich aus.
1: Ich glaube auch, dass es, damit muss man sich nicht verstecken. Es gibt sicherlich Punkte, wo man besser sein kann, das ist immer so und das wird wahrscheinlich auch immer so sein. Und wenn es nur an uns liegen würde, dann würde es wahrscheinlich auch manchmal schneller gehen. Aber da muss man auch mal gucken, wer alles da mit im Boot sitzt. Und viele Sachen entscheidet die Gemeinde ja gar nicht alleine, sondern da hat man ganz andere Instanzen, die mit involviert
0: sind. Ja, sehr schön. Ja, bleibt ähm, zum Schluss ähm, nochmal auf den 14. August äh, 19 Uhr in der Schützenhalle äh, hinzuweisen. haben wir jetzt viel Werbung für gemacht, aber ich glaube, es ist auch eine wichtige Veranstaltung zum Thema Windkraft und wie es damit weitergehen soll in der Gemeinde. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich entlasse dich jetzt wieder in die äh, vermeintliche Sommerpause und <lacht> wünsche noch einen schönen Abend. Dankeschön, bis denn. Ja, macht's gut. Kommunal Konkret, Lokalzeit.